0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin
1: RTL Matin
0: L'info c'est avec vous Olivier Bois Bonjour Olivier Bonjour Jérôme Bonjour à tous Et à la une ce matin évidemment C'est la victoire de Caroline Garcia Au Masters de tennis C'est la
2: deuxième française de l'histoire Seulement à réaliser cet exploit 17 ans après Amélie Moresmo Cette fois c'est l'un des, des plus hauts responsables De l'église de France Qui est mise en cause pour son comportement Il y a 35 ans Vis-à-vis d'une adolescente à, à Marseille On retrouvera Patrick Tejero Pour les précisions Dans ce journal également Donald Trump et Joe Biden S'affrontent par meeting interposé à quelques heures des élections décisives de mi-mandat. Notre série exceptionnelle sur la Belgique et les Pays-Bas gangrénés par le trafic de drogue. L'épisode du jour, les salles de torture mobiles des parrains de la drogue. Et puis, soyez prévoyants la grève de jeudi après-demain s'annonce très suivie, notamment dans les transports en région parisienne. Elle est donc la deuxième française seulement de l'histoire à s'imposer au Masters féminin de tennis. Caroline Garcia a gagné cette nuit en 2-7, 7-6, 6-4 face à la Bélarusse Sabalenka. On est avec vous depuis le début de la matinée, Isabelle Langer. Alors le Masters, c'est le tournoi de fin d'année qui oppose les 8 meilleurs joueurs du monde. C'est donc une victoire absolument majeure pour Caroline Garcia.
1: Et c'est surtout une victoire qui vient conclure une année 2022 exceptionnelle pour Caroline Garcia, celle de la Renaissance, car les quatre dernières saisons ont c'était compliqué entre crise de confiance, un tennis en perdition et des soucis physiques récurrents. Alors il y a un an, la Lyonnaise, entraînée par son père, décide de s'adjoindre les services d'un coach. Ce sera Bertrand Perret qui s'occupait auparavant de la tunisienne jabeur Avec lui, Caroline Garcia va faire évoluer son jeu offensif en allant encore plus vers l'avant. Il faudra quelques mois pour que le travail paie. Le déclic a lieu à Roland-Garros où elle gagne en double avec Christina Mladenovic. L'été est ensuite flamboyant avec des titres à Bodembourg, Varsovie et Cincinnati. Sans oublier... Une demi-finale à l'US Open. Aujourd'hui, Garcia a décroché le 11e titre de sa carrière, sans conteste le plus beau. Mais elle le savourera plus tard, car celle qui sera 4 quatrième mondiale lundi a un avion à prendre. Ses copines de l'équipe de France l'attendent et comptent sur elle au Portel dans les Hauts-de-France pour disputer vendredi et samedi les barrages de <rire> Fed Cup contre les Pays-Bas. Mais
0: laissez-la se reposer
1: un peu quand même. Et objectif
0: forcément
2: un grand chelem. Elle a ça en tête pour l'année prochaine.
1: Pour l'année prochaine, ainsi que la place de numéro 1 mondiale.
2: Merci beaucoup, Isabelle
0: Langer. RTL 6 h 2 l'église de France n'en finit plus d'expier ses fautes.
2: On avait été sous le choc hein, du rapport Sauvé il y a quelques mois. 330 000 victimes d'abus sexuels estimés depuis les années 50. Et cette fois, c'est l'un de ses plus hauts responsables. Le cardinal Jean-Pierre Ricard qui avoue dans une lettre, je cite les mots qu'il emploie, une conduite répréhensible vis-à-vis d'une adolescente de 14 ans il y a 35 ans. Patrick
3: Tégéraud. Eh bien, c'est le sommet de la hiérarchie de l'Église de France qui est ainsi touché. Évêque à Montpellier, archevêque à Bordeaux, élu deux fois à la tête de la Conférence des évêques de France, de 2001 à 2007. Il a été créé cardinal en 2006. Monseigneur Jean-Pierre Ricard a donc participé à l'élection du pape François. Quand son message a été lu dans l'hémicycle de Lourdes, les 120 évêques ont été choqués. C'est l'un de leurs pères, celui qui parfois les a ordonnés prêtres, celui qui les a guidés ou inspirés. Celui aussi qui est appelé ici à Lourdes à ce que les familles des victimes portent plainte, à ce que les évêques fassent des signalements au procureurs, et enfin, que les prêtres fautifs se dénoncent. C'est ce que vient de faire Jean-Pierre Ricard. C'est un modèle de carrière qui s'effondre. Et bien au-delà, pour l'ensemble des catholiques, c'est une nouvelle affaire bien embarrassante qui va motiver une exigence renouvelée de transparence et de justice.
2: Et le cardinal Ricard qui dit dans son communiqué se mettre à la disposition de la justice, affirmant par ailleurs avoir demandé pardon à, à sa victime. La RATP invite tous les voyageurs qui le peuvent à privilégier le télétravail après-demain jeudi. La grève s'annonce très suivie dans les transports franciliens. Le trafic sera, je cite, très fortement perturbé dans les métros et sur les lignes A et B du RER. C'est à nouveau une journée de mobilisation, vous le savez, pour les salaires et, et les conditions de travail. L'humanité n'a pas le choix, ce sera soit la solidarité, soit le suicide collectif. Voilà en substance qu'a dit hier le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devant près de 100 chefs d'État à la COP27 sur le climat en Égypte. Les experts de la conférence estiment que les pays du Sud auront besoin de 2000 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer leur action climatique.
0: Dans quelques heures vont démarrer les élections décisives de mi-mandat aux États-Unis.
2: Le pays renouvelle la Chambre des représentants et, et une partie du Sénat, entre autres. Si les démocrates perdent la majorité, les marges de manœuvre de Joe Biden deviendraient extrêmement minces. Et à nouveau cette nuit, le président américain, en meeting, a, a exhorté les siens à se mobiliser.
1: Nous savons que
0: les frontières de notre démocratie sont en danger. Et c'est le moment de les défendre, de les préserver, de les protéger. Faites ce choix, on sera au rendez-vous. La puissance de notre pays est dans vos mains, alors allez
2: voter la déclaration cette nuit de Joe Biden, alors que Donald Trump, lui, continue à faire de ce scrutin une rampe de lancement vers une
3: nouvelle candidature. Making... Je vais faire une très grande annonce le mardi 15 novembre à Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride.
1: 15,
3: et voilà le, le
2: faux suspense, en quelque sorte, qu'entretient Donald Trump lui aussi en, en meeting il y a quelques heures. Les bureaux de vote ouvrent donc dans quelques heures aux états unis
0: La violence sans limite de la mafia de la drogue en Belgique et aux Pays-Bas. Les enquêteurs ont découvert une salle de torture mobile. Vous êtes à l'écoute de RTL, il est 6h05.
1: RTL Matin,
0: avec Jérôme Florin. RTL, RTL 6h07, la suite du journal d'Olivier Bois. La Belgique et les Pays-Bas sont-ils en train de devenir des narco-États Comme certains pays en Amérique du Sud, en quête exceptionnelle toute la semaine sur RTL. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Et le deuxième épisode de notre série ce matin consacré à, à la Mocro Mafia, qui est le principal groupe criminel impliqué dans le trafic de drogue. On vous parlait hier de ces tentatives d'enlèvement. Eh bien, sachez que ces bandits sont tellement connus chez nos voisins qu'ils font l'objet d'une série télé à, à succès. Reportage de Vincent Serrano.
3: Fusillade, enlèvement, meurtre, en 2018, les scénaristes veulent coller au plus près à la réalité dictée par la Mochromafia, le groupe criminel d'origine marocaine, principal organisateur du trafic de drogue en Belgique et aux Pays-Bas. Mais la réalité a vite dépassé la fiction. En 2020, la police néerlandaise découvre dans un champ une chambre de torture mobile, un conteneur où se trouvait une chaise de dentiste, un scalpel, des pinces, une scie. Bref, preuve pour Michel Claes, juge d'instruction belge, spécialiste dans la lutte contre la criminalité, que la mochromafia n'a aucune limite. Parce que ça, nous en avons beaucoup, hein, des menaces du style « on sait où tes gosses habitent » pour les dockers, euh, ou les gardiens de prison aussi. Maintenant, on a franchi autre chose, hein, on est passé aux mutilations, donc doit couper, aux décapitations. Une seule justification, selon lui, à cette violence, l'argent un gramme de cocaïne coupé trois fois en moyenne rapporte 150 euros. 90 tonnes ont été saisies l'année dernière par les douanes. Imaginez-vous maintenant que nous sommes à 12% de saisie. Donc vous multipliez par 900 tonnes, disons en une année, ce sont des milliers de milliards d'euros qui sont en cause. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas à un certain moment cette surpuissance qui fait que tout leur est dû et plus rien ne leur fait peur. Et la série plus vraie que nature a tellement de succès qu'une saison 5 est prévue pour l'année prochaine.
2: Série enquête exceptionnelle toute la semaine, 7 jours, 7 reportages sur RTL, sur le trafic de drogue qui gangrène les Pays-Bas et la Belgique.
0: Veillée à Saint-Malo, avant enfin le grand départ demain de la route du Rhum.
2: Oui, le départ avait dû être reporté dimanche à cause de la, la météo. Et depuis, les skippers rongent leurs freins, Frédéric Veille.
3: En attendant le départ prévu demain à 14h15, c'est une ambiance un peu particulière que l'on vit ici depuis deux jours maintenant sur les quais de Saint-Malo, puisque le village est fermé, les quais sont quasiment déserts, il n'y a que les équipes à bord qui travaillent et quelques skippers qui sont sur leur bateau pour préparer ce nouveau départ et se remettre en condition de course à l'image du vainqueur du dernier Vendée Globe, Yannick Bestaven. Ouais,
0: ça fait bizarre hein, de, voir, euh, de voir les quais vides après la, le monde qu'il y a eu pendant 15 jours. Puis là, bah, ça commence à démonter le village et les bateaux sont toujours hackés. Donc c'est vrai que ça fait... Euh... Ça fait bizarre, mais, mais voilà, mais le bateau est, est prêt. On y passe pour faire du contrôle. Hein. Mais voilà, on s'occupe comme ça, hein. avant de, de prendre la route pour, pour les Antilles. Ouais.
3: Au programme ce mardi matin, un dernier briefing météo pour tous les skippers. Puis ensuite, les bateaux quitteront les pontons de Saint-Malo pour rejoindre le large et attendre le départ prévu mercredi après-midi. Merci
2: beaucoup Frédéric Veil. On suivra le départ évidemment avec vous sur RTL. Les courses à Fontainebleau. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 8, le 6... Le 7, le 13, le 4 et le 3. La dernière minute, c'est le 6. Pas Salito. Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 7h. A à tout à l'heure.